1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 41 y hoy es 13 de abril de 2018. Yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada, pues no sé si recordáis, nuestro podcast 39 y nos encantó tanto la presencia de Noelia, de Adara, de Noelia González, que hemos decidido que, que venga otra vez, o <ríe> más bien que no se vaya. Así que, hola Noelia, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir y por volver a participar en un podcast. Y bueno, no está solo Noelia. Como siempre os contamos, pues tenemos aquí nuestras tertulias, nuestros cafés y hoy se los toman Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Verónica, buenas tardes. Buenas tardes. Ves que hemos hecho el mismo cuarteto de, del capítulo 39, no es casual, no es casual. Nos quedamos ahí en todo lo nuestro y vamos a continuar justo por donde lo dejamos y vamos a seguir hablando. Porque nos quedamos hablando del tema de la depresión posparto, de qué es lo normal, de qué no es lo normal, pero, pero estábamos encendidas, nos faltaba tiempo, entonces hemos decidido retomar esa tertulia y, y hablar mmm, no ya de qué pasa justo en el parto, sino de qué pasa desde, a partir del momento en que ya eres mamá. Y en el momento en que eres mamá entra un invitado mmm, no invitado a casa, que es la culpa, la dichosa culpa. Eh, todas sabemos de eso, mmm, la, habrá quien lo diga, habrá quien no lo diga y para eso, pues de nuevo, Noelia, contamos contigo <risa> para que nos cuentes. Madre mía, la culpa, ¿no? <risa>
0: Pues bueno, la culpa es que es un tema muy muy amplio, ¿no? Pero yo creo que todas las mamás, da igual, lo que hagamos siempre, eh, nos sentimos culpables en algún punto, ¿no? Tanto, eh, hemos dicho en el posparto, pero es que podríamos decir... Te
1: dejamos y nos vamos y grabas todo el podcast, porque vamos... Nah. <risa> es... nah, necesito aquí Te mi, hemos dado aquí, toma, mi... habla de la culpa y en comprar. el sí.
0: No, no, pero aquí me vayáis preguntando, yo sé que enseguida nos animamos todas, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, por eso okay, que me he mamás de, de muchos tipos. Tipos, por, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque es verdad que a la psicología le encanta categorizar, conocer, poner una etiqueta, y le encanta, ¿eh? A la psicología, vamos. Pero, pero bueno, da igual lo que haga una mamá que en algún momento siempre se siente culpable. Es como que está haciendo algo que... ¿Va a dañar a su bebé o va a hacer, va a hacer que sea la mala madre? ¿no? Que también es un concepto que
1: últimamente está muy activo. Vale, sí. te, te voy a parar. ¿Se siente culpable o la van a hacer sentir culpable? Ambas ¿La cosas. culpa nace o se hace? ¿Cómo va eso? Mira, yo, yo
0: hice un artículo que decía la culpa es del cha cha, -cha" ¿no? Es como, ¿de dónde viene la culpa? Pues es verdad que generacionalmente ha sido algo un sentimiento... Que, que ha ido ¿no? pasando generación tras generación, nuestras madres han hmm. sido, o se han sentido culpables, nuestras abuelas se han sentido culpables, como que todo el mundo en algún momento es culpable. Incluso los hombres se sienten culpables.
2: Eso te iba a decir porque sí. está como muy feminizado no. ¿no? ese concepto, pero en También realidad... tienen culpa, lo que pasa uh -huh. es
1: que no, no la expresan como nosotros. Ya. Bueno, para las que se enganchen ahora, nuestro podcast anterior, hemos hablado con papás... Y ellos también llevan su carga, ¿no? Claro. De, de si se saben vincular con el bebé. Muchos padres se quejan, bueno, os remitimos a ese podcast, ¿no? Pero muchos padres se quejan, de, que, entre comillas, se quejan porque no tienen otra, por decirlo así, de que la madre lleva nueve meses de preparación. Pero sí. a ellos, pues sí, la barriga va creciendo y tal y de repente, toma, este es tu hijo. O sea, que es que también llevan ahí su, su buena claro. mochila sí, de sí, piedras, su papel ¿eh? Claro, igual de... que el
0: autoconcepto ya de, de lo que es el bebé, de lo que va a ser ya como mamá, ya el embarazo se genera incluso antes en la mamá, en los hombres, muchas veces es cuando nace el bebé. Porque hasta uh -huh. ese momento ha sido como un actor que ha seguido hmm. su vida más o menos, sí estaba como tú dices en la barriga, pero lo cambios... si la mujer
1: se ha notado menos del de, de, embarazo, ha tenido menos síntomas, menos molestias, y encima el padre viaja o cosas así, de repente claro. estómago. Claro. Lo que pasa es
2: que socialmente, al hombre, a mí me da la sensación de que no se le pone esa carga, ¿no? Eso también a lo ¿De mejor. La culpa? sí, a que el, el hombre
1: o... tenía que ser el proveedor. El, el, el serio, sí sí pero tú eh, tú
2: planteate eh, cuando tú dices yo soy madre y trabajadora y te dicen ay, ah, y cómo lo haces y cuando dices un hombre yo soy padre y también a ah, que nunca te dicen ay, ah, y cómo te organizas con tus hijos no eso también es parte entonces de el, lo social. social. Sí, estiman. es parte de. Sí, ¿no? De a lo mejor de lo machi, del machismo de. Bueno, de podríamos parte, hablar. Bueno, estás quizá...
0: metido en un tema muy complicado,
3: ¿vale? Menudo Valencia. Jardín. Menudo jardín. Me voy a callar ya, venga. Sí, pero es que no solamente la culpa en ese sentido, sino. A ver, eh, la que es madre y le encantan sus hijos, qué buena madre que es. Pero también están esas personas que dicen, bueno, la maternidad hasta aquí, pero también quiero. No sé, sentirme realizada a nivel profesional. ¡Pum! La puñetera cool. Por eso te si digo, dejas tu trabajo y tal... Que a, pero, la ma pero, pero a las madres... Y, 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 el... y
1: aunque no te digan nada. Y yo adoro a mis hijos y a lo mejor hoy un minuto al día y hay días que en lugar de un minuto es una hora y otros que son tres horas y otros que tal, que los estamparía. Y no los estampo porque son míos. Entonces, Mira, claro, madre en mía, estoy pensando esto. Pues, ¿Sabes qué pasa? Que en toda, en
0: toda relación íntima hay conflicto. Creo que eso también debe de entenderse, ¿no? Que, que nos cuestan los conflictos. A, lo, a, la, a los adultos, a los niños, les cuesta menos, ¿eh? Mm. Y son, resuelven bastante bien los conflictos. Pero cuando, como adultos creo que se nos ha olvidado cuando uno tiene intimidad, cuando realmente quiere a esas personas, cuando hay un grado de relación íntimo, hay culpa y hay conflicto, ¿vale? Hay culpa porque creemos que eh, estamos categorizando continuamente lo que está bien, lo que está mal, lo que está bien. Yeah. Como que necesitamos entender el mundo en bien y mal, para movernos, ¿vale? Pero si nos salimos de ahí, hay muchas formas de ser mamá, muchas formas de ser papá, ¿vale? Uh -huh. Pero ten tenemos también una historia transgeneracional. O sea, cómo ser mamá en mi familia, por ejemplo, es verdad que yo no soy exactamente igual que mi madre o, mi o que mi abuela porque yo voy tomando mis decisiones también. Me voy adaptando también a mi tiempo que va cambiando. Sí. Lo mismo mi abuela que estaba allí la mujer en medio del campo eh, que hacía una vida rural que una mujer de la ciudad. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. No Una mujer del siglo XX que una mujer del siglo XXI, no es lo mismo. Pero sí que es verdad que hay como una línea que nos conecta. Entonces, hay tantas maternidades como mujeres hay en el mundo y luego es verdad que hay una carga social, mm -hmm. ¿vale? Que lo hablábamos en el otro podcast. Mm -hmm. Y entonces la culpa también viene mucho por una carga social de lo que se supone que tiene que hacer una mamá y lo que se supone que tiene que hacer un hombre. Tanto hacer como sentir, decir, pensar. Mm -hmm. O sea, hay una serie de creencias que tenemos un mapa interno, mm -hmm. ¿vale? Con el que nos movemos en el mundo. Mm -hmm. Y en la maternidad hay muchas, muchas creencias.
3: Claro. entonces Cuando
0: yo a, la, a las mamás les digo, venga, vamos a escribir, lo que una madre piensa es, lo que una madre siente es, que además animo a que lo hagan en casa porque es algo muy sencillo y te puedes dar cuenta de qué mapa de creencias tienes tú. Pues casi todas ponen lo que una madre siente es amor. Ya. y es verdad que siento mucho amor por mis hijos pero como yo les digo, todo el tiempo a todas horas, en todos los lugares todos los minutos de su existencia uh -huh. eso no es realista entonces ¿qué pasa? que si yo lo que, lo que siento una madre es amor, pero no lo siento siempre, ahí entra la culpa ya. porque
1: estoy haciendo algo que está mal igual que cuando tú puedes estar loca por tu pareja y, y, y me niego a pensar que no hay nadie que en los 365 días del año no haya tenido un minuto en que lo estampaba lo mandaba a Frey claro. Monas eh, que, y lo mismo eh, pasa con fatal. tus padres a o con a tus veces. hermanos que, que los adoras pero dices hijo de mi vida vete para allá pero Entonces, que bien están
3: a veces las paredes y las puertas sí. que se para pa cerrar <risa> claro, claro, que... pero eso eh, me he
1: enfadado con mi hermano o con mi padre no pasa nada pero si con tu hijo mm, sí. por favor claro pero
0: o, por eso es tan importante revisar el mapa de creencias qué creo yo que tiene que sentir una mamá ¿Por qué lo creo? O sea, hay que cuestionarse un poco más, ¿no? Uh -huh. En vez de ir a... Lo... Yo sé que, claro, nos metemos en la rutina, en la vida y vamos viviendo y vamos haciendo lo que podemos. Pero, claro, cuando uno se para a ver eso, ellas se impactan porque dicen, vamos a ver... ¿Y por qué siempre tengo que sentir amor? Pues a veces no siento amor y eso no está mal porque además cuando compartimos, como decíamos en el otro podcast, entre mamás sin juicio dicen, pues yo tampoco, pues yo tampoco pues yo a veces siento, como estamos haciendo aquí ¿no? pues que no siempre es lo más maravilloso
2: A veces sientes rabia, sientes claro, claro y a lo mejor hay que naturalizar naturalizamos
0: eso Naturalizamos y las mamás se
3: calman porque dicen bueno, es que entonces no soy ese bicho raro ¿no? <risa> que... Y estáis poniendo objetivos. pero cuando sientes mm. algo que no lo has sentido nunca y que no sabes cómo trabajarlo ni cómo gestionarlo, mm. pues dices, bueno, tengo, siento rabia, vale, la rabia la podemos definir un poco y saber un poco cómo enfrentarla, pero hay veces que dices, ¿esto que estoy sintiendo que es? Y cuando eh, preguntas, no que es sí es que preguntas, porque es que los te lo callas, mucho, ¿no?
1: y a veces, o sea, nadie te ha hablado de, de que es normal sentir eso, entonces claro, cuando lo sientes, primero date cuenta que lo sientes, luego identifícalo, pero tú dices, venga, voy a contarlo. ¿Y ahora qué hago con eso? ¿Y a quién? No, también. ¿Cuándo? ¿Y, y claro, ¿y cuando lo cuento, qué va a pasar? ¿Qué ¿Y ahora van a con pensar paquete de mí? Hago? <risa> qué hago? Muy bien, ya tengo la etiqueta puesta. ¿Y ahora qué hago? Efectivamente. Pues qué lo te... cuento? ¿Si lo cuento a quién? ¿Me van a decir, ah, hija, pues tú no sé qué, o no, o te vas a un círculo de madres y, y te puedes mirar? De Pero, ¿sabes
0: qué? Que hay, hay lugares para todo, yo creo, ¿no? Igual yo. Eh, cuento unas cosas en un sitio con unas personas donde me siento en más intimidad y en más respeto y en otros lugares no lo cuento o si lo cuento sé que voy a tener ciertas consecuencias tengo que tengo que también tener en cuenta para qué lo cuento
1: es decir por ejemplo yo cuando dije no en otro podcast Pero te das cuenta de que estás diciendo que tengo yo que ver para qué lo cuento para no sentirme juzgada es no un poco no fuerte. no no para
0: sentirte juzgada sino para empezar a responsabilizarnos de lo que hacemos decimos y sentimos vale porque eso nos calma porque cuando yo me responsabilizo puedo elegir no tengo por qué esconderme, pero tampoco tengo por qué decírselo a todo el mundo. Puedo escoger los lugares y hay lugares de intimidad y hay personas seguras con las que puedo tener intimidad. Ojalá no fuera así, todas abriéramos la mente y pudiéramos contar todo naturalmente. Pero a día de hoy es verdad que en algunos lugares pues te puedes sentir juzgada. Yo a veces yo cuento una anécdota, porque igual mi hija es de teta, pero mi hijo es de viverón. Eh, por circunstancias, ¿no?, que no entregan al caso. Pero yo me yo me he movido en ambientes pues, de teta, de crianza con apego... Habrás oído de todo, de, ¿no? Claro, ¿tú sabes lo que saca un biberón ahí en medio? Yo me sentía que mataba a alguien. Digo, madre mía, saco el biberón con miedo. Estoy ahí como... <ríe> todos me miraban y digo, madre mía. Yo no quiero que una madre sienta eso. Y eso es una pena. Me da igual que sea en un sitio de crianza con apego como si sea de biberón y en, que duerman en la cuna. Si es que no se trata de eso, se trata de quién soy yo, quién es mi hijo qué cosas estoy sintiendo y qué le puedo dar. Y si no me gusta lo que estoy sintiendo o lo que le estoy dando, pues generar espacios para cambiar eso, ¿no? Entonces, es verdad que hay cosas que en algunos lugares te vas a sentir más protegida y te va a dar lugar a hablar de ciertas cosas. También hay momentos vitales, ¿sabes? Porque da igual, yo lo que he dicho, antes, lo que he dicho en el otro podcast de de la depresión postparto que pasé yo en aquel momento pues no, no me apetecía compartirlo y en este momento que ya la he superado y estoy en otra fase de mi vida pues la comparto porque creo que puede ayudar ¿no? y, y la comparto aquí y no la comparto en otro lugar ¿no? uh -huh. y que le llega a quien, a quien escucha este, estos podcasts que es gente que quiere escuchar eso ¿no? o que quiere saber qué, qué nos pasa a las mamás en este sentido entonces hay lugares para
1: todo pero, pero ves tú, perdona que te, te interrumpa has hablado de las madres Play for free. Parece que
2: le está dando cianuro en lugar de leche de vaca sí, al niño. Yo lo he sentido. Y... Madre mía, qué carga, por Dios. Qué Pero al
1: que
2: mismo es.
1: tiempo, la madre de Teta también sienten rechazo Claro, es que entonces, yo, tengo, yo tengo las
0: dos versiones. Es que luego claro, me ha sacado la teta y ha sido un problema. Y ahora que corre, que tiene dos años, pues tú imagínate. Claro, entonces,
1: es, es ese, ¿qué pasa con la culpa? O sea, ¿por qué al final te tienen que culpar, te tienen que juzgar? Porque, Mira, claro, si ya has jodida la maternidad, porque es maravillosamente agotadora... Pues imagínate, cuando, cuando da igual lo que hagas, que te van a criticar, Porque ¿no? la, Porque la, eso, la culpa... tú dices, te sacas la teta. Uh -huh. eh, entonces, serás de los antivacunas, ¿no? Claro, siempre. Como si estuviera todo unido, un <ríe> sí, ¿no? Si un claro, pack. Y tú eh, la placenta vas, te, te la comiste. ¿Es ¿eh? un pack todo? O sea, claro, tienes que hacer... Claro, yo, claro. Yo lo te comiste la placenta así. y tú, no, mira, yo no. lactancia, crianza con apego, pero mis hijos están vacunados y la placenta se quedó en donde Y es como que podemos estar todos tranquilos, y parido, ¿vale? El mundo no se en una cueva, todo eso, ¿no? Y entonces... Al final dices, pero ¿qué está pasando? Que da igual lo que hagas. Esto a lo mejor quizá es más uno de cierre, una conclusión de cierre que a estas alturas todavía del podcast. Pero es alucinante, o sea, porque te sacan la teta. Entonces, aquí la de la teta. Pero bueno, si te sacan la teta de cero a seis meses o sí. que no se te ocurra sacar la teta más de seis meses... No, cuando corren es un problema. Que no se te ocurra que tu hijo se caiga en el parque... Con tres años, la boca llena de dientes como un tiburón. Y, hablando, y te diga, teta. Y te diga, teta. teta". Y lo gastas. Y entonces, cha". Porque, en fin. Revolución. Entonces, mm, en el jardín. Claro, Por eso tú dices, hay que ver dónde se dice. Es que muchas veces, ya digo, con el tema de... de pero pero de, no por el otro. El mío hizo esto, Sí, pero yo lo dijo que que hice... en otro podcast, ¿no? En este, pero lo de, ah, y lo del tuyo también está bien. En un momento dices, pero ¿por qué tengo yo que decir algo...? Y someterme aquí a un, a un mm. escrutinio social... Claro, pero un... no
0: no es, no es por el otro. O sea, yo quiero aclarar eso. Es por ti. Porque tú te sientas lo mejor posible, que al final es lo que importa. O sea, uh -huh. yo he aprendido que yo vivo conmigo y no vivo con nadie más. Entonces, como vivo conmigo, hago las cosas que a mí me hacen sentir bien. Claro. Dentro de unos límites de no hacer daño a los demás ni, ni... O sea, yo, por ejemplo, doy teta, pues la que da biberón, pues bueno, pues bienvenida, ¿no? Yo qué sé. Sí, totalmente. Yo he porteado uno y a otro lo he llevado en el carro y uh, yo qué sé, pues mm. bueno, pues sí, sí. y más, más que lo combinan, pues bueno, pues me parece maravilloso. Yo mm. qué sé qué, quién eres tú y qué haces, ¿no? Entonces, la cuestión es eh... la culpa lo que nos hace es paralizarnos. Mm. Mm. Y nos resta poder. Y yo creo que eso también es una cosa social mm, para hacernos pequeñicos. Pero eso es muy social. No es que venga nadie. Eh, que quieren sí. que tenga, no sé, no, yo qu quiero creer, porque soy muy inocentona, que no hay intereses ocultos, aunque a veces me, me cuesta creerlo, ¿no? Pero, <risa> pero es verdad que la culpa hace que las la personas se paren. La responsabilidad no moviliza a buscar opciones claro eh, y, a, y al cambio. Entonces, creo que saliendo de la culpa. Yo, cuando mis mujeres dicen, o las mamás o los papás cuando vienen, eh, es que siento culpa, digo, bueno, no, pon res tengo responsabilidad, y es verdad, o sea, yo como madre tengo unas ciertas responsabilidades. Pero eso de sentirme culpable, lo único que va a hacer es que me frene y no avanzar. Entonces, bueno, por ahí empezando. Y luego quiero retomar los mapa de creencias porque va muy unido a la culpa. Uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando me hago consciente del mapa de creencias que tengo, ¿qué hace una mamá? Por ejemplo, Es un, yo le mando a escribir, una mamá hace todo lo que te salga con esa frase, ¿no? Uh -huh. Y eso es sorprendente, una mamá hace siempre lo que el niño necesita. Madre mía, eso es una carga, wow. porque cuando no hago siempre lo que mi hijo necesita, que es súper difícil, porque yo no soy él, no sé exactamente
1: qué necesita, y a veces ni y, siquiera y lo saben... No, no claro, a veces ni saben ellos lo que les pasa, claro. pero luego aparte hay una cuestión que a nivel personal lo mismo me, me, me decís a mí de todo. Eh, los niños son pequeños tiranos y son egoístas. ¿Cómo se te ocurre decir que se vayan tiranos? Bueno, los niños quieren algo y lo quieren en ese momento. Porque no, está, o sea, no les podemos educar en la paciencia de un día para otro, igual que a nosotros nos encantaría tener todo el momento. Y evidentemente la paciencia la tenemos que hacer. Entonces, si tú tienes que hacer 24 horas al día, 365 días al año, absolutamente todo lo que hace tu hijo... La madre se desquicia. En algún momento le tendrás que decir: Te esperas que estoy haciendo un bipio. Es que a lo mejor caca. estamos hablando
2: de, de bebé, del bebé pequeño, no el bebé sí. recién nacido, sus necesidades. ¿no? No, yo
1: pienso en un niño de tres años. Claro, en un niño años, ya mayor ya es de, otra cosa. Mamá, ¿no? ponme no sé qué. tú te estás abrochando un zapato. Desde que te abrochas un zapato hasta que hmm. te abrochas el otro, ¿cuánto puede pasar? Pero ¿15 segundos? Pues te ha pedido tres veces lo mismo. Sí. Que dices, hijo de mi vida, aunque yo me lanzase ahora mismo en tirolina hmm. a hacer lo tuyo, en 15 segundos no me da tiempo a, hmm. a hacer así una varita mágica y ponértelo. Entonces, eso eh, Pero yo creo que da lo que lugar se refería a una madre esclava. A ¿no? lo Para que decir, se refería a
2: Noelia más, yo creo que cuando las madres dicen eso, es más a las necesidades vitales, a lo mejor. Pero ¿no? si lo eh, no te Pero me parece sí.
0: muy interesante lo que tú estás diciendo, hmm. ¿no? porque... Eh, también he visto ¿no? una mamá que, que les pasa ¿no? que quieren hacer todo lo que el niño pide ya siendo mayor el niño. ya siendo mayor pero hay que entender que a cierta edad por ejemplo sobre los dos años hay una etapa de reafirmación del yo que va a pedir todo lo va a pedir ya y el niño va a pasar por ese proceso evolutivo y es sano que lo pase sí, y necesita claro necesita que el niño eh, lo que está buscando es hasta dónde llegan las paredes de mi casa entonces, necesito una mamá que le diga hasta aquí. Pero
1: se puede sí, decir de pero muchas yo formas. Yo no me refiero al no ponerle límite, No me refiero a que todo el tiempo se haga lo que el niño le sale de, de lava. Sino que... Y cuando digo, <risa> cuando digo lo de pequeños tiranos, lo digo en el, en el buen sentido. Porque eso lo he oído mucho, pero lo oyes como de verdad, pequeños tiranos. Entonces, no, yo me refiero a mamá quiero agua. O sea, no es... Es que es repetimos que tu hijo tenga sed, por supuesto. Es que tú eres la encargada de darle agua, por sí. supuesto. Es que tiene que pedir tu hijo en los 15 segundos que te abrocha el zapato cuatro veces, pues la cuarta te van a destamparlo, porque aunque claro. quieras ser la madre del año, no, pues, no te no. da tiempo. entonces e la vida, Ese punto mm. yo creo es el, el, la sobrecarga mental, y bueno, ya no voy a hablar de las mil micro millones de decisiones que se toman diariamente, pero yo creo que ese punto de carga mental de ser buena madre está equiparado a que el niño tenga las necesidades, no caprichos, mm. no límites, no cubiertas, dices tú pues mira, a veces no, porque soy persona y, y Pero estoy es aquí, que eso, estoy haciendo pipí es algo, que es eso es
0: sano también, porque eh, también se habla mucho de frustrar a los niños no y yo me canso mucho ese concepto porque yo mmm, veo que quieras o no vas a frustrar a tu hijo porque no eres todopoderosa. Entonces, claro. no vas a llegar a darle agua cuando el niño quiere o incluso cuando lo necesita tantísimo.
2: Que no hace falta hacerlo aposta, ¿no? Que no, la vida ya pone frustración. No, no hace falta frustrar aposta constante. porque con, mm.
0: constantemente nos vamos a frustrar. O sea, la vida es un proceso que frustra mm. también como un aprendizaje. Entonces, Por eh, lo que pasa es que la carga mental que yo tengo de yo tengo que tener las necesidades de mis hijos continuamente, uh -huh. eh, la carga es para la mamá, no lo va a lograr. Entonces, como no lo va a lograr... Se va a sentir culpable. Y ahí mm. donde volvemos al tema ¿no? de la culpa. A mí me gustaría también preguntarte una cosa Pregunta. eh, en relación
2: a, a, lo, a los sentimientos que nos mueven a las madres, nuestros hijos, ¿no? Porque yo no sé, bueno, yo como madre, eh, conforme m, han ido creciendo, ¿no? Eh, te das cuenta de cuando en ese tipo de exigencias, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué nos mueve a las madres? ¿Por qué nos ponen nuestros hijos tan, ¿sabes? Al límite. Mira. Que
0: es que, también, no todas, ¿eh? pero muchas venimos de una educación muy autoritaria. Uh -huh. Donde la frase era, lo haces porque te lo digo yo y punto. ¿vale? Uh -huh. Eso ha generado, eh, no, no es una frustración natural de la vida, sino una frustración continua a los deseos del niño. Entonces dese hay deseos no satisfechos. Esto que decía la compañera también de la, de la paciencia... Eh, los adultos no somos seres pacientes eso es mentira otra cosa es que nos hemos socializado y aguantamos la frustración pero la sentimos por dentro y mm. queremos las cosas ya de hecho eso es un gran problema a nivel emocional y psicológico porque lo queremos ya y lo queremos como nosotros lo queremos y cuando lo queremos. Y cuando no nos lo dan, nos enfadamos. Y hay un montón de enfados a lo largo de la vida. Cierto. Lo que pasa es que depende del carácter que tengamos, del temperamento y el carácter que hayamos desarrollado. ¿Prioriza más, menos? Claro, hay temperamento y caracteres que, de personalidad. O sea, tipos de personalidad que no te lo van a decir. Hay tipo de personalidad que se van a cagar en todo. Hay tipo de personalidad que le va a dar una ansiedad que se va a morir ahí en el sitio. Yo, por ejemplo, no soporto una cola y, y me lo trabajo como, pues estando en colas, digo, venga, ahora voy a hacerme una cola en el banco. ¿No? Como decir, ¿qué hago con esto que siento? Incluso oh si no man, sé... Que... En yo banco, en la cola del banco oh digo, madre mía, el hombre mayor que se va sacando moneda céntimo a céntimo yo estoy respirando y digo, bueno, Noelia, esto es para practicar paciencia y que tu carácter se relaje un poquito, ¿no? Entonces, cada carácter bueno. o cada persona tiene que encontrar qué cosas le cuesta, ¿no? Y, y que nos mueven pues aquellas cosas que no, que no tenemos concluidas muchas veces uh -huh. o que no tenemos sanadas pero porque los niños son un gran proceso de terapéutico. Uh -huh. Yo le decía el otro día que prefiero pagarle a mi terapia a mi terapeuta, una sesión, aunque sea que me cueste el dinero, porque es una vez a la semana y luego se va a su casa. Que mis hijos viven conmigo y es una terapia todo el día, o sea, mm. desde que están durmiendo, ni siquiera cuando dormimos, ¿no? Si duermen más, si duermen menos, si está constipado, si está resfriado, si me vomite, tengo que cambiar cinco veces la sábana, sí que está enfermo, lo puedo entender, pero me quema la sangre porque me he levantado cinco veces mm. y eso, eso no me lo puedo permitir. Todo lo que nos mueven continuamente, ¿no? Nos mueven un proceso y, terapéutico. Y,
2: y, y todos esos sentimientos que nos provoquen vamos, para mí, es. Eh, eh, casi la fuente no mayor de culpa. no el, Muchas veces las sensaciones que tiene y cómo gestionas eso, cuando uh -huh. lo gestionas bien, cuando se te escapa un grito y luego dices, ostras, le he gritado, qué mal. Qué... Yo os estoy
3: oyendo y le estáis transmitiendo ahora mismo a, a un momento. ¿no? Uh -huh. eh, es, yo el otro día lo pensé claramente con mis hijos y digo, este a ver, le estoy pidiendo a mi hijo algo que yo no soy capaz de hacerlo. Uh -huh. Pero como considero que los críos... A ver, tú ves que yo puedo hacer eso... Por no decirme a mí misma, no doy abasto, no puedo más. O sea, si pasas una mala noche, que tus hijos se despiertan, porque lo necesitan, porque por mucho que entiendas eh, el ritmo del, su del sueño de un bebé, no es el de un adulto, tengo que entenderlo, pero por otro lado, también hay veces que te apetece decir, jo, es que he dormido mal, es que estoy hasta el gorro, que has elegido tú ese tipo de crianza y tal, pero hay veces que también tienes ganas de poder decir ¿Y al yo mundo. Qué? ¿Y yo cuándo? y de de cuida dormir. Y luego sí. también quitar el tipo de
0: crianza. Me tiene muy cansa eso también. O sea, y me da igual que sea pro crianza que con apego. Es que eres de, la de la pego. Uh, Sí, uh -huh. o eres de las de estibilizados. <risa> Madre sí. mía. O sea, hay una gama de grises, ¿no? Gigante. Pero yo creo, vamos a ver. si. Es, lo mm. que importa es quién es esa diada, quién es esa mamá, quién es ese niño único, inigualable, nunca se repetirá. Entonces, ¿qué necesidades tiene concretas? Bajarme de lo general a mirar a mi hijo. Porque sí. yo también me encontré a mamá que la crianza con apego es maravillosa. Mm. Pero si es un libro, estoy en un mandato, estoy en una idea mental que no me deja ver a mi hijo. Sí, y a veces, hay madres
1: que dicen, no es que yo me gustaría que rellenas con lo que queráis, Carlos Gonzalo, Rosa Jove o sí, lo que sea, Vinís aquí a mi casa claro. y todo esto que está poniendo en papel me lo cuenta aquí. No, pero que entonces a las 5 de la mañana.
0: Pero es que nos llamamos mamá, que sigue a Carlos González y a Rosa Jove, como maravillosos que son, que a Rosa Jove la conozco y es maravillosísima, uh -huh. como persona, como también la hemos entrevistado en nuestro podcast, sí, o sea, que sí. a, a escuchar el podcast uh -huh. de, claro de Rosa Jove, sí, que, que es maravillosa. <risas> pero que, que lo que decía, ¿no? Que no, no yo no soy eh, Rosa Jove, o pero soy Pero sale natural
3: claro quieres coger una pauta que Eso has es. leído que te gusta que la tienes y a lo mejor el y la niño, niño resulta que te duerme bien en la cuna
0: with the lucky land Sluts, you can get lucky just about anywhere
2: this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky
0: play for free at LuckyLandSlots.com. are you feeling lucky
2: The Chumba
0: Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch
2: chumba! ChumpaCasino.com. No purchase necessary, void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions
3: apply. See website for details.
0: Y hasta acababa de jorobar la historia uh -huh. porque tú que eras pro crianza con apego y querías dormir y hacer colecho porque eso es lo más maravilloso del mundo, pues el, el, el niño ahí no duerme final, y en la cuna efectivamente. sí. Efectivamente. Y es el niño más raro del mundo. Oh, pero puede pasar. Y Rosa,
1: Rosa Jove escribe eso con, de, con su experiencia personal como madre y profesional. Y pero desde pero cuando lo ya lo escribe lleva sus, sus X horas de sueño. Y cuando tú lo lees y no llevas esas horas de sueño dices tú... Pff, ya, pero mira. Bueno, este, Rosa, uh -huh. Rosa
0: escribe por las noches que sé si yo le pregunto en secreto cómo podía ser tan prolífera. Me dice, porque tú estás criando y yo ya no.
3: Y yo duermo, eh, mi hijo se
0: cuesta a las 12 de la noche y yo ya a las 12 me pongo a escribir. Digo, qué maravilla de mujer. Es que es maravillosa. <risa> un, Entonces también abraza, es, es, que, es verdad, es maravillosa totalmente.
2: Entonces también es fuente de culpa, ¿no? Claro, a lo mejor el idealizar un tipo de crianza es. y ver que a lo mejor a ti o eh, que con tu hijo no funciona o que tú no claro, estás cómoda con eso. A cosa. mí me
3: volvéis a llevar otra vez a lo mismo, a las Vamos expectativas. A ver el decirme claro, no, como no. la otra vez que sé hacer una cosa porque a ver hemos hablado del segundo hijo que no es lo mismo que el primero no eh, cuando eres el primero a veces pagas el pato porque no sabes porque empiezas a romperte un poco lo que has hablado antes de eh, lo que piensas lo que sientes tu vida pasada tus... Pero cuando llega el segundo dices, ay que no, no lo conseguí la otra vez a ver si lo consigo ahora. Sí, pero ya no estás sé. poniendo unas claro. expectativas y sí. unos límites.
1: Pero si eso pasa, Imaginad que habéis roto con una pareja, vamos a evidentemente nada nada traumático en el sentido de infidelidad o de uh -huh. maltrato, todo eso por supuesto uh -huh. no. Pero al final roto una pareja, que...? O habéis dejado quereros, o, ya, o lo ibas a estampar. ¿no? Y, y no pienso en, en, en años de matrimonio, pero bueno, pasa con el matrimonio. Y realmente, o incluso una situación en la que era un, un hogar tóxico, con o sin niños. Lo normal, en condiciones, o si eso te lo cuenta una amiga, dices tú, oye, no era buena, porque te tendrías que sentir aliviada. ¿no? Sí. Pero al final hay un proceso de duelo de que tú habías apostado por algo que no ha salido. Sí. Entonces. Eh, con el tema de la maternidad pasa eso yo me echo una ensoñación de lo que iba a ser y luego macho a ver que bajar cosas... a la realidad. entonces muchas veces darnos de bruces con que he apostado y no ha salido con qué he apostado y he fallado, porque muchas veces nosotras o somos nuestras peores enemigas. Sí. Otras veces se encargan otros de decirnos que hemos fallado, cuando a lo mejor nosotras no hemos pensado que la cosa era nuestra, o que le echábamos la culpa pues, a los cólicos, al karma, o a, yo qué sé, a la conjunción de Saturno, yo qué sé. Pero en ese momento ya, pues tú, a ti eso no te pasaba. Pues yo llegaba puntual siempre a todos lados cuando tenía críos. ¿Y tú qué, en qué te ves de conseguir ducharte...? Mm -hmm. Ya, de, no decimos la frecuencia, entonces... No, yo, no la digas porque... Él, pero antes has dicho... que ¿sabes? ¿eh? Cuando te dicen, pues yo llego a puntual a todo sitio, entonces dices, pues yo no llego puntual. Yo soy la que no estoy capaz de llegar puntual. Mm. Hasta que tú te encoges de brazos y dices, pues hija, mi vida, ya me gustaría a mí llegar pronto, no sé cómo lo hago, pero pues yo no llego. Y pones ese punto de... Mm. No resignación, es como... Es una
0: aceptación, no lo mismo sí. aceptar
1: que resignarse. Resignarse es como no puedo
0: hacer nada. Aceptar mm. es como ver la realidad, lo que tengo en mi vida y bueno sentirme más
1: cómoda con lo que hay mm. con lo que ¿Sale? soy. Claro, pero si a ti te están diciendo, pues yo llegaba puntual pues los míos dormían del tirón pues Bueno, yo, lo primero yo creo... que tenemos en el ADN es algo estaré haciendo mal todo eso... cuando yo no llego puntual cuando este no duerme del tirón mm. todo eso es
0: mentira que... eh, al final ¿eh? yo pero... lo veo Yo lo que pasa es que yo tengo la gran suerte de trabajar lo que trabajo que lo adoro porque en la calle veo unas cosas los, los jardines son be, be de todo ¿no? claro los jardines madre mía los jardines los carga el diablo <risa> yo no me eso. gustan nada los jardines pero no por que los todo, niños que todo es maravilloso
1: por ¿no? las madres sí
0: todo las es una tertulias. competición maravillosa sí. mm. pero luego yo las veo en consulta individual o en grupal y veo lo que hay realmente en la maternidad y no
1: es tan maravilloso pero lo que pasa es que hay un concepto pero eso que pasa es... en las parejas y claro todo, pero de repente la de y el ya se han separado ¿cómo que se han separado? si estaban aquí tan estupendo me sí, que no lo viera se se matado una cosa se le es el escaparate que ya no, es que de, de, de puerto para adentro idealización maternidad. social o sea uh -huh.
0: damos una cara que podemos poner la palabra máscara como una máscara que ponemos hacia afuera aunque dentro nos sintamos de otra forma ¿no? entonces está el concepto de idealización social queremos que nos vean de una forma determinada
1: entonces hay cosas que no nos permitimos depende del carácter o al menos que no nos machaque, es decir, que nos vean de una manera o decir, bueno, yo y de... soy consciente de que me estoy poniendo una máscara, porque puede ser que tú te la pongas por quedar bien, por tal, pero el punto de te voy a decir lo que quieres oír, porque no me conviene decirte lo que pienso, porque voy claro. a tener aquí una discusión estéril, claro. me voy a ir a mi casa, voy a seguir haciendo lo mismo y vamos a perder aquí media hora… Pues te digo lo que quieres oír. Ese es un punto de, de donde ya la madre ha trascendido. Claro, y, pero son cosas diferentes. Le da todo por saco. Porque eso es lo que yo me refería de
0: elegir momentos de intimidad con ciertas personas. ¿no? Porque si yo sé que con una persona, por mucho que yo lo, lo que va a generar es una discusión, no me apetece, no la genero. A lo mejor no le digo lo que quiero oír, pero a lo mejor me cambio de tema. O a lo mejor digo. Le la
1: razón como un loco. Sí,
0: bueno, yo sabes que hago. Yo cambio me hago un poco la tonta. Y sí. me río y tal y digo. A mí, es que,
1: a mí es que me ha pinchado. Yo estoy pensando sobre todo en familia bien intencionada, querida y bien intencionada, pero ni el amor ni la buena intención hacen que te tiren la puña. Entonces al final dices, ¿qué hago? Claro,
0: pero ahí, mira, yo soy más partida de ver que, por qué me ha molestado. O sea, ¿qué, de, ¿qué toca todavía esa persona de mí? Porque a lo mejor yo soy la primera que tengo algún resquicio de. Pues no lo sé, alguna vez a lo mejor he dudado de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces. Me puede tocar
1: un poco más. hay ha un resorte. Ha hay una heridita. la tecla ahí que sí, toca el pero resorte. Ahí estamos. Que... Vamos, vamos hay a no digo de... que sea mi caso. O sea, mm. no, que puede ser, tampoco digo que no lo sea. <risa> pero muchas veces quiero decir dos cosas. Lo primero que en, lactando, en entra todo el mundo, todo el mundo es bienvenido. Claro Vienen sí. padres, madres y suegras y abuelas y de todo. Y, y no se juca y si se juca, no nos enteramos porque no se juca mm. Y lo segundo en relación con eso. Y he tocado el tema madres y suegras a propósito. No digo Uy. que sean las mías Uy, ni las que suegras. no lo sean.
3: No entres en las suegras, Pero, que es claro temazo. es un que,
1: Es que a eso me refiero con el tema de la culpa. Pero,
3: perdonadme un momento, sí. antes de que nos metamos en ese jardín, que me parece a mí <risa> que es un jardinazo. Me... Eso Mira, es un bosque. Yo me quedo con ganas de deciros una cosa. Habéis dicho mm, algo que a mí me parece importante. no Rocío ha dicho cuidar al cuidador. A veces tenemos mucha gente a nuestro alrededor que nos quiere cuidar, pero no sabemos decirles lo que necesitamos. Y cuando alguien está cerca de una persona que está criando, el respeto a que esa persona elija cómo quiere hacerlo. O sea, Y ahí que vamos a entrar ahora con las abuelas, pero, no pero, políticas, sino políticas. Pero fíjate
1: que no doy puntas sin hilo. Y saco el tema de las
3: madres y las suegras cuando
1: nos quedan pues, eh, ocho minutos de podcast y me madre apuráis mía. diez, porque así nos cortamos claro. un pelo. <risa> porque si no, pero el pero que te
3: Pero permíteme que vuelva otra vez a, a enfatizar esto, ¿no? Por un lado, tú has dicho, Rocío, algo muy bonito de cuidar al cuidador, porque para que la, si la madre se siente bien, claro va, que hay veces, va a poder que que nos hace bien. Falta. Claro. Y luego hay otra cosa muy bonita que ha dicho Noelia, que es lo de, miro qué le digo a quién y en dónde. ¿no? Mm. Ese, el tener es una parcela... Yo en, en mi momento la encontré en el grupo de apoyo de Lactando porque yo me sentí libre, no conocía a nadie, nadie me conocía a mí. Yo dije, aquí puedo decir lo que me dé la gana. Lo que no encontraba otra parcela donde poder hacerlo. Y qué casualidad que un montón de años después pues ahí he encontrado unas muy buenas amigas porque nos encontrábamos que sin conocernos de nada estábamos compartiendo el mismo momento. Entonces, y, y
1: aparte es una etapa tan intensa y tan íntima
3: que es que une muchísimo. Yo me pongo a pensar mmm, mis comienzos de lactancia, lo difíciles que fueron, y digo, mira, pues gracias a lo difíciles que fueron fui lactando, conocí a otras personas con las que podía ser yo misma, podía expresarme seguramente que Tu seguramente no había sido igual. Para nada, para ah. nada. O sea, realmente, cuando ha dicho Noelia de mmm, hay que mirar dentro de uno qué es lo que se mueve, a veces creemos que tenemos algo muy estable, muy seguro, y viene alguien y nos tambalea un poco y decimos: Joder, ya, el castillo de naipes se ha vuelto a caer. Yo lo, yo lo
0: explico fácilmente. A nivel físico creo que se entiende más. ¿no? Yo Puedo tener una herida que si está abierta, alguien viene me mete el dedo, me hace daño. Si esa herida está, vale, puede ser que no me duele si no me tocan. Pero si la herida está cerrada, tengo una cicatriz que aunque la toquen no me va a doler aunque me haya pasado eso y tenga la cicatriz
1: eh, ahí es donde yo te digo el tema de las madres y las suegras que insisto no digo que sean las mías ni que no lo sean pero <risa> ahí lo claro, pero pasa mucho y claro eso sería para que fuésemos en fila a tu consulta uno detrás de otro porque cada uno lleva sus propias heridas que no ve y al igual que las llevas tú las lleva tu madre claro o la lleva tu suegra. Entonces, parece que si tú haces algo distinto, yo creo que eso en el anterior podcast lo hemos comentado, eh, en el 39, parece que si haces algo distinto les está reprochando... Lo hemos
3: hablado en el café eh, previo.
1: Sí, bueno, pues yo creo que sí. no lo sé. La cuestión es que a que veces... Es que nos gusta mucho hablar. Parece <risa> que si estamos y algo... Eh, algo distinto a lo que hicieron nuestras madres con nosotros, en el fondo estamos renegando lo que hicieron. Mm. O como que estamos un Cuestionando. Poco, claro, cuestionando, mm. criticando, incluso depende de cómo se tome la, la uh -huh. susceptibilidad ¿no? por ahí. Que Claro, a su vez sería para que ellas se mirasen sus propias dudas. Mm. Porque en ese momento... Sea, yo recuerdo que a mí me decía mi madre que mi abuela se quejaba de... Que mi santa abuela se quejaba de que no pudo dar cariño a sus hijos a tenerlos en brazos. Y decía, es que Ojalá os hubiera podido, les contaba a mi madre a mis tíos, ojalá os hubiera podido eh, arrullar más, abrazar más. Dar. ¿Por qué? Porque tuvo cuatro hijos en cuatro años y por las mañanas picaba el hielo del cubo de agua de la acequia para lavar los pañales a mano. Os uh -huh. podéis imaginar el tiempo que tenía esa mujer lavando pañales a, a, claro. de tela en agua helada para luego estrujar. Claro, nosotras, esta, esta sociedad, nosotras somos unas absolutas afortunadas en muchísimas cosas, donde tenemos millones de cosas mejores que nuestras madres y abuelas, pero a cambio la sociedad nos ha echado un montón de piedras distintas. Uh -huh. tenía, ella, nos hemos quitado otras piedras otra y nos y hemos otra, puesto uh -huh. otra y otras obligaciones y otras, u, otros juicios y otras historias. Uh -huh. ¿no? Entonces, claro... También hay que ver a lo mejor esa madre, ¿por qué se siente así? ¿Por qué no dice, pues yo llego a puntual, o pues tu marido de vive y mira qué bien que está, o pues tú, ¿por qué no la dejas la cuna? ¿Por qué no me la dejas a dormir? Entonces, claro, tú dices... ¿por pues qué? se les está removiendo su culpa. Sí, claro, entonces, no sí, sí. en el fondo esa saltas? mujer
3: puede decir, con las comodidades que tienes, madre mía, con la de cosas que hay. Y, y, y a nosotros ahora, que no nos da la vida con la lavadora, bueno, con los pañales desechables y con si todo eso... no te tu
1: abuela ahora dándote teta Madre mía, pues tú no sabes lo que es tú bueno. Las, las papillas así, no sé cómo, con la batidora que tienes. Pero, por ejemplo, imagínate que te dicen, pues déjamela dormir. Claro, déjamela dormir, claramente es una invitación donde tú tienes que decir que sí o que no. Mm. Y le dices que no, que no porque tu hijo es de teta y no puede estar todo el día, todas las noches sin, sin, sin dormir. dormir o tal... Entonces, pues, ¿por qué no me lo dejas? ¿Por qué no me lo dejas? ¿Por qué no me lo dejas? Esto es un, un caso de laboratorio. ¿Me, ¿Me ha podido pasar a mí o no? Claro, al final le acabas diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué tal? ¿Por qué cuál? se lo explica. pues no lo entiendo. Al final llega un momento que la madre le está fastidiando. Entonces, es que tiene una herida... Yo creo que no. Quizá la herida de la otra o simplemente es que también nace como abuela y quiere resartirse que el día Mira. de los abuelos hablamos con los abuelos. Hay es que algo muy has importante. tenido que sobreponer y nada has tenido que imponer tu, la, tu crianza encima de la mesa frente a la crianza de otro. Pero Eso fíjate,
0: fíjate no, no me gusta mucho la palabra nada, todo, siempre, nunca, porque no. deja fuera cosas, ¿no? Sí. Pero nada es personal. O sea, hay que empezar a, a usar ese como un mantra, ¿eh? como una frase que me repito y me repito porque nada es personal, todos llevamos nuestras historias claro, y, cada uno y muchas veces de su tiempo, nos hacemos daño sin darnos cuenta ¿eh? continuamente. Entonces, yo a lo mejor mmm, le digo algo a la compañera y no no lo he tenido en cuenta de que ella porque no me he dado cuenta que ella tiene esa herida o que le molesta lo que le estoy mm. diciendo,
1: ¿vale? Tienes que ponerte en su lugar y decir a lo mejor él hoy viene con este día o le Pero, ha o sea, tanto. Si no
3: tenemos tiempo de ponernos en nuestro lugar como para ponernos en el de enfrente claro, con todas las final, relaciones que llevamos hoy en día. Es que a no veces no, se nos escapa todo. Que, que luego nada, también, que tendríamos personal, que, eh. también
2: tendríamos que examinarnos nosotros a nosotros mismos y decir ¿pero por qué me...? me me
0: remueve tanto
1: me lo atacada, que ¿no? lo
2: que esta persona me, me está diciendo. ¿no? Claro, porque o si sea, yo te... Mira, También hay, me puede resbalar. Hay tantísimas o sea, cosas
0: que no, ni siquiera nos no, no pasan ni nada o sea, no, desapercibidas, mm. no nos damos cuenta, mm. porque no tienen que ver con nosotros. O sea, lo que nos toca es un reflejo no exacto. eh, no, si no es nos que toca es me... porque tenemos esa inseguridad, claro, por no no lo menos. Que, ¿no? no es que lo que me está diciendo el otro es tal cual, ¿vale? Mm. No es eso, no es que porque eso tiene que ver con lo que está diciendo la otra persona, que tiene que ver con su historia. Mírate a dónde yeah. nos, nos hemos ido. Yeah.
1: Nos vamos a remontar a las cavernas. ¿no? Pero sí. pero
0: sí, mi malestar. O sea, ¿por qué me, por qué me mueve que mi suegra claro. me diga 200 veces? Tal? Pues porque a lo mejor esa historia no es de ahora de la, de la crianza, sino que ya hay un desarrollo previo en esa relación concreta. Yeah. O porque que hay que tenerla no en cuenta. No
1: y tú piensas, y puede ser, que no respeta que. Tú hayas decidido que tu hijo de teta también, tiene que dormir con y su madre porque suegras, es la que tiene la teta. Y
0: esto, yo trabajo mucho con mujeres y no solo con mamás, con mujeres, pero tenemos que empezar a darnos cuenta de que a la suegra le hemos quitado a los niños.
1: Claro, es que la suegra nace como abuela. De repente no, no, pero que le hemos abuela. quitado al
0: niño que duerme con nosotros que en la misma cama, me refiero al grande. Ah, <risa> ah vale. No, le hemos quitado pensaba, a su hijo. ¿eh? Yo
1: pensaba que y eso y claro, no todo el mundo vos, lo. Hay que ahí se suelta maternidad. más fácilmente.
0: Ya, pero sí reviven su maternidad, sí, pero o sea, también. Ahora
1: este lo voy a disfrutar. Pero este también, no lo voy a criar, que lo va a criar mi nuera o mi hija, y entonces ahora sí. lo voy a disfrutar. Entonces te piden el disfrute y tú dices, oye, maja, este ratico, la dejamos a mí. Que ahora pero no también. A mí también ahora
0: tú has tenido un hijo con su hijo. Y ya te cambias de posición. O sea. Lo que va a pasar con esa suegra va a depender también de cómo ella tenga el vínculo con su hijo. Si ha sabido soltarle, si, en qué posición se ha colocado ella, a la hora de que llega un hijo es que cambia de nuevo, porque su hijo ya deja de ser hijo, pasa a ser papá y yo abuela, y eso nos mueve también. La crianza que he tenido y cómo es ser una abuela. Pero es que también la relación que ahora ya es más palpable de que, vale, teníamos claro que mi hijo se acostaba con su mujer, probablemente, ¿no? Pero ahora está como fehaciente y corre por el mundo. ¿no? La prueba. Entonces, claro, ahí hay muchas cosas, ¿no? Desde cómo se ha hecho la relación con la nuera, cómo es ese temperamento de esa suegra que ha vivido propia de crianza, cómo ha sido la historia con su mamá, ha recibido más brazos, menos... que le había pasado? Lo mismo una mujer que vivía en el campo, como he dicho, ¿no? de, de Como has dicho tú del picaba el hielo, hielo uh -huh. que una mujer que era de ciudad o una mujer que tenía un hijo, por las circunstancias que haya sido, una que tenía siete. O sea, no le ha dado lo mismo y no tiene la misma relación con su hija o con su hijo, que ahora es mamá y papá. Pero mira qué curioso. Hay un montón de cosas que analizas y que me estoy dando cuenta de que... Que, sí, te digo, sí, nos
1: sí, vamos, cada que no terminamos, ¿eh? De las generaciones ¿eh? y nada. Bueno, eh, a ver, te vamos a dar las gracias cuando terminemos, que nos queda nada de programa, pero... Tú aquí tienen las puertas abiertas para venir siempre que quieras. Ya ves que tenemos cuerda para rato y hablar bueno, contigo... Bueno, pues nos bueno. hemos juntado buenas. Sí. Porque
0: ya quien me conoce sabe que yo... Vamos, digo, pararme, por favor, porque yo empiezo... Siempre digo que me, me pasé los primeros 18 años de mi vida callada, porque era muy vergonzosa, y yo de repente espabilé y Tienes dije, que recuperar. Aquí tengo que recuperar los años. Voy de más ya, ¿no? Pero en el momento
3: me estabilizaré, se me pasarán las ganas. Digo yo... Yo en esto lo bonito que veo es que cuando nos juntamos unas cuantas mujeres, en el momento en que hemos sido madre, ya tenemos un punto de conexión. Sí. Y nos damos cuenta que cuando hablamos con el corazón de lo que sentimos con nuestros hijos, criemos como criemos, con la etiqueta que sea, o sin la etiqueta que sea, mejor dicho, eh, cuando hablamos de lo que sentimos, de, Joder, es que si hago esto me siento mal porque lo he hecho, si no lo hago, si lo cuido de más porque parece que lo estoy mimando, si no lo cuido porque parece que lo dejo demasiado a su bola... Ahí ya tenemos un punto de unión. Y sí, ahí
1: da igual que esa de Teta, de Vive, de Civil sí. o
3: de Carlos González. Si se tira al suelo
1: del supermercado o de la carretera y tiene una rabieta, la mirada inquisidora de los demás Uf. y la culpa de la madre es como, seas del bando que seas. O esa mirada Ese de perdón. esa mami
3: que no te conoce de nada, pero que te, te mira como diciendo, madre mía, pobrecita la que está pasando. Sí. O sea, te puede conciliar más una mirada de una desconocida que muchas veces de quien realmente lo esperas. Entonces... Mm. Lo importante es que haya alguien o algo que nos concilie con lo que pensamos y con lo que sentimos. Y a mí eso me llama la atención cuando nos juntamos en, en el grupo de apoyo y las madres no se conocen de nada y están asintiendo con la cabeza. como diciendo, ¡Ay, cómo te entiendo! ¿no? O sea, el encontrar a otra persona que te hace sentirte entendida, comprendida y que no estás pasando la vergüenza tú sola... Es como un gran suspiro de alivio, ¿no? de,
0: Yo invito de verdad ¿eh? que las mamás se, se unan. yo Por eso me encanta y, y además agradezco a todas las mamás que han pasado por Adara desde aquí, desde el micrófono, que me dais esta oportunidad. Y, y decíamos no, en otro podcast que vamos a terminar llorando. A mí esto sí me, me dan ganas de llorar. De que confían, de que se abren, de que cuentan sus historias de lo bonito que generan entre ellas. Yo el, hace dos, La semana pasada trabajamos parto ¿no? Esa gran... El, vivencias que hemos tenido en todos los lugares. Y desde el respeto se mueven unas cosas tan bonitas que, que las cambia y a mí me cambia. Y es como un placer poder acompañarlas. Es, un, es una suerte poder escuchar eso, ¿no? Es una suerte. Y te remueve. Es un placer... Y aunque sean duras muchas veces, porque bueno, depende de la vivencia que ha tenido la mujer, tanto en esto como en el resto de crianza, ¿no? Pero cuando encuentran un lugar de respeto sin juicio, cuando lo encontramos, generamos un cambio de mirada en nosotras y en la sociedad. Y ese beneficio lo reciben nuestros hijos, que a veces se nos olvida, ¿no? Que qué importante que una mamá encuentre un sitio donde la sostengan para poder criar de otra forma, ¿no? Para coger impulso. Entonces y yo encontré latando también que ahí quiero por eso quería agradeceros, ¿no? Que encontré ese ratico de no me conocen porque además como mm. trabajo en esto pues claro siempre soy yo la que dirige. No tienes derecho a tener dudas. No puedo porque no es mi espacio. Pero yo me voy allí a las reuniones del la albergue aquí claro. con Carmen más a gusto y con esmeralda que todo. Yo me siento allí y entonces me pongo a llorar porque mi hijo no, no duerme y, y, me, y me desahogo y luego digo venga no le ahora retoma la vida. Mm. Que necesitamos eso, ¿no? Bien. Yo reivindico que, que, Esas que se junten. Son necesarias y que nos y que dejemos ya la tontería de juzgarnos que ninguna sabe lo que está haciendo realmente no sabemos lo que estamos haciendo yo no sé por dónde van a salir mm. tengo una hucha para el psicólogo, para mis hijos si no miré de crucero o algo, miremos iremos de viaje para felicitarnos de que ha salido lo mejor posible pero por si acaso, yo digo bueno, por si acaso mmm, y que tenga un sitio donde poder hablar también de que su madre se ha equivocado y tiene derecho a enfadarse conmigo y hay, que haya cosas que no le han gustado y eso no podemos ser perfectas claro no. y, y tendrá que vivir con eso y qué bien que pueda hablarlo que pueda trabajárselo lo que ella y vaya
1: sublactando o él vaya sulactando y se que claro, claro como, como yo he crecido, crecido. tenemos gracias a mi madre también, ¿no? Que pero eso aquí es una gran herramienta
3: porque si hubiéramos vivido eh, una mujer diciendo pues mira no de más no de abasto quizás nos facilita cuando sentimos que no damos claro tanto. esa es la aceptación de la que estaba hablando de eso, ella. Total. Sí. bueno, hemos súper mujeres que han hecho todo estupendo todo ¿Eh? perfecto que yo más de una vez he pensado madre mía cómo una lo decía mi madre. Yo creo que, que por las No lo he sabido, aprender. claro.
1: Yo creo que, que con todos los conflictos que hay, salvo casos graves con las madres, creo que desde antes de, de parir, pero bueno, de, una vez que da salud y, y ves todo lo que se aguanta por un hijo, y cuando digo se aguanta me refiero a dolor físico, a no dormir, no que aguantas al niño, mm. creo que hay que agradecer a, a, la, a nuestras mm. madres con todo nuestro corazón, que por supuesto que nos hayan criado y luego que nos hayan enseñado a su manera... A ser madres a la nuestra y Por supuesto, porque y nosotras mismas
2: eh, También cometeremos nuestros errores Y bueno, agradecerlos los, y los sabías, errores eso es lo que claro. Y luego eh, a mí me encanta que la también frase... aprendemos de
1: eso Y decirnos cada noche Hoy he dado hasta donde he podido sí.
0: claro.
2: A mí me encanta la frase de, de José María Paricio Cuando dice que, que todas somos Las mejores madres para nuestros hijos ¿no?
0: Y había había una frase que yo uso mucho Y no quiero dejármela De hmm. un psicólogo que se llama Winnicott sí. Que decía la madre lo es suficientemente buena y eso nos relaja un montón. Soy la madre que lo suficientemente buena. Mm. El niño no necesita que respondamos siempre a todo sino que respondamos en números suficientemente de veces. Mm. Eliminar la culpa porque
2: realmente no, no es un motor de nada que ¿no? bueno, y, nos paraliza y simplemente ser consciente de nuestros límites y ir creciendo con nuestros e ir creciendo, hijos e ir cambiando, que pues,
0: es una mm. madre mía. Yo creo
1: que igual que en el hace dos podcast estuvimos hablando te qué hace con la cosa la depresión postparto y tal, pero <ríe> bueno hay un mensaje optimista ¿no? de, de buscar ayuda aquí también pasa. Yo creo que con esto nos tenemos que quedar sí, con, sí. Con, la, con que parte de tomarlo un poco con humor, como lo hacen a veces algunas mm. ilustraciones, algunas viñetas, de que es inherente a la maternidad a la culpa, que nos la echemos nosotras o que nos lo echen los demás, que al final se acepta, se toma con alegría, algunos días no, y que, y que tenemos que decirnos eso: que somos la mejor madre para nuestros hijos mm. y que hacemos siempre hasta donde podemos, hasta donde llegamos y, y con todo nuestro amor. Y, y con ese mensaje de esperanza y de tranquila, así estamos todas vete que alastando sí. y os lo cuentas estamos todas igual, pues, no sabemos lo que estamos haciendo o sea, hacemos obviamente. simplemente con ese y el de dar las gracias
3: a nuestras madres sí yo, yo quiero dárselas mmm. que mi madre se escucha también y, ¿eh? y casi sin llorar
1: <risa> hemos llegado al final del podcast de hoy de nuevo, mil millones de gracias, Noelia, por, por tenerte aquí. Muchas esto, gracias, esto, esto no tiene precio. Desde de luego placer, no está pagado, pero no, no tiene precio.
0: No, pero bueno. Y muchísimas <ríe> tiene gracias. Tiene el precio de compartir.
1: Efectivamente. Muchísimas gracias a todos, la, la, a todos y a todas los que nos escucháis y, y por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y por estar ahí al pie del cañón. Ya sabéis que esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad y que esperamos, si queréis, las cinco estrellitas en iTunes para tener más visibilidad y extender este mensaje y vuestros comentarios en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, donde también podréis conocer el resto de programas en la red os añadiremos a nota del programa dónde está nuestra fantástica Noelia para que quien quiera ver su, su experiencia y tratar el tema de su culpa y su maternidad tenéis lo pueda tenéis Facebook ¿no? Y sí somos sí, muy cuéntanoslo, activas cuéntanoslo cuéntanoslo mm -hmm. díganos tú los datos pues en programa? Adara
0: Murcia bueno es que no sé exactamente el Facebook bueno, Adara, Adara lleva Murcia, H intercalada sí. a d h a -R a A-D-H-A-R-A Adara en Adara Murcia en Facebook nos pueden encontrar que somos muy activas y luego en adaramurcia.wordpress punto que es lo que nosotros tenemos lo? Pues, lo pondremos
1: com. en las notas del, del programa muy bien. pero ahí lo tenéis también y por supuesto como decíamos eso gracias a Noelia y gracias a todos nos despedimos ahora sí hasta el próximo programa y como siempre os deseamos mucho amor mm. y mucha, mucha teta, teta.